0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe.
1: Bună ziua și bun găsit la un nou podcast de fiscalitate al IUAI România. Astăzi vom discuta despre modificările aduse de Ordonanța de Urgență 114 pe 2018 cu privire la veniturile angajaților din domeniul construcțiilor. Așa cum probabil știți, Ordonanța de Urgență 114 a generat multe reacții și controverse din partea mediului de afaceri, sectorul de construcții fiind, de asemenea, afectat de lipsa de claritate a acestor prevederi. Eu sunt Andra Cașu, sunt partener asociat EY România, sunt împreună aici cu colega mea, Inga Zgai, senior manager și vom încerca astăzi să explicăm obiectiv aplicabilitatea prevederilor legislative cu privire la stimulentele fiscale pentru angajații din domeniul construcției. Bun venit, Inga! Bună, Andra! Te rog să ne explici pe scurt care sunt cerințele necesare pentru a beneficia de stimulantele fiscale care privesc veniturile din salarii obținute de angajații din domeniul construcției.
0: Așadar, facilitățile introduse de Ordonanța de Urgență 114 se aplică în perioada 1 ianuarie 2019, 31 decembrie 2028. Deci sunt limitate în timp și sunt condiționate de câteva aspecte. În primul rând, angajatorii desfășoară activități încadrate în anumite coduri KN din domeniul construcțiilor, în principal din clasele 41, 42, 43 și altele specificate în mod expres, iar în baza acestora trebuie să realizeze o cifră de afaceri de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Și doi, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate doar în baza contractului individual de muncă, trebuie să fie cuprinse între 3.000 și 30.000 de
1: lei. Ok, prin urmare avem două condiții principale. Pentru verificarea celor două condiții,
0: cu ce probleme ne putem confrunta în practică? Sunt multe probleme și probabil pe parcursul anului vom descoperi și altele, dar la acest moment multe dintre companiile care activează în domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri generată din mai multe activități, atât construcții cât și activități conexe și atunci le este dificil să realizeze 80% din cifra de afaceri în fiecare lună. Prin urmare, asta înseamnă lună de lună mai multe calcule, un volum mai mare de activități administrative și alte costuri directe și indirecte. Pe de altă parte, după cum știi, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru personalul din construcții, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anumite activități a fost stabilit la 3.000 lei lunar. Și aici, bineînțeles, trebuie efectuate niște calcule pentru că această sumă este în bani și nu include sporuri și alte adausuri. Aici, o altă problemă practică pentru angajatori este faptul că sunt nevoiți să mărească salariile personalului, chiar dacă nu pot beneficia de facilitățile fiscale, despre care vom povesti imediat. Am înțeles și... Se spune totuși că aceste condiții sunt îndeplinite.
1: În această situație, care sunt facilitățile fiscale care pot fi aplicate de la 1 ianuarie?
0: În regulă. În prezent, cota de impozit este 10% aplicabilă venitului net iar pentru această facilitate cota va fi zero. De asemenea, pe zona contribuțiilor sociale sunt o serie de scutiri și reduceri de cote de contribuții. La pensie, cota redusă va fi 21,25% în loc de 25%. Sănătatea va fi zero și ea ca impozitul, redusă de la 10%. Scutirea pentru plata contribuții de asigură sociale datorată de angajator, în cazul condițiilor deosebite speciale de muncă și reducerea cotei contribuției asiguratorii care se face la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Având în vedere faptul că venitul pentru fondul de garantare a creanțelor salariale reprezintă 15% din contribuția asiguratorie de muncă, la un calcul simplu, matematic, cota redusă începând cu ianuarie ar fi de 0,3375%. Ok, mulțumesc pentru precizări. Mai am o curiozitate. Ce se va
1: întâmpla din punct de vedere al formularistici? Ce formulare fiscale, ce declarații au relevanță pentru aplicarea acestor prevederi?
0: Sunt o serie de lucruri care au necesitat implementări în scurt timp în zona măririi salariului, consultării codurilor CAEN, consultării modului în care este construită cifra de afaceri și pe zona de raportare termenul este foarte scurt pentru că angajatorii trebuie să depună declarația 112 până pe 25 februarie. În această declarație sunt o serie de modificări care ar trebui să permită o raportare totuși, zic eu, facilă a acestor elemente, în sensul în care s-au introdus câteva casete privind creanțele fiscale, asumelor reprezentând impozitul pe venit și contribuției de sănătate, casete privind înscrierea cifrei de afaceri și ponderi cifrei de afaceri, un nomenclator de tip asigurat pentru evidențierea pozițiilor și alte casete similare. Ce este de precizat? Că odată cu depunerea declarației 112, angajatorul declară pe pro proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru aplicarea facilităților fiscale. Și atunci aici cred eu că va fi o zonă de provocare pentru angajatori să verifice aceste date lună de lună și să se asigure că ele sunt corecte. Un aspect sensibil, mi se pare
1: să știm și ce se va întâmpla cu asigurarea medicală pentru angajații scutiți în baza ordonației de urgență 114. Poți să ne spui ceva în sensul acesta?
0: Aici lucrurile sunt clare, spre deosebire de alte lucruri și și persoanele vizate vor rămâne asigurate în sistemul de asigură sociale de sănătate și vor beneficia de absolut toate drepturile, respectiv cele stabilite în sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă, boli profesionale, asigurărilor pentru șomaj, concedii și indemnizații și în această întreagă perioadă, între ianuarie 2019-31 decembrie 2028, chiar dacă nu vor plăti contribuția de sănătate și contribuția pentru asiguratorie pentru muncă, tot vor rămâne asigurați. Ok, am înțeles.
1: Mulțumesc pentru toate precizările de până acum au fost foarte utile. Cred că ar fi momentul acum să tragem și o concluzie generală de ansamblu legat de consecințele acestor noi prevederi legislative.
0: Implicațiile sunt atât pozitive cât și negative depinde foarte mult de fiecare societate în parte, câți angajați are, cum își construiește cifra de afacere din activitățile pe care le desfășoară. La capitolul pozitive, bineînțeles pentru a angajați un salariu mai mare brut, respectiv un salariu mai mare net. Din zona de business totuși semnalele sunt mixte pentru că angajatorii care au crescut salariile dar nu se încadrează în aceste prevederi pentru aplicarea facilităților fiscale, deja menționează că la licitații vor avea niște costuri mai mari în comparație cu alte societăți care vor merge cu 10% sau mai mult cost, mai mic.
1: E oricum una dintre problemele sau multiplele probleme pe care ordonanța 114 le-a adus și care au generat discuții în mediul de afaceri rămâne de văzut cum vor evolua în cele ce urmează prevederile legislative și ce schimbări posibile vor mai apărea în legătură cu această mult discutată ordonanță. Cred că a fost o discuție foarte utilă și îți mulțumesc încă o dată, Inga, pentru că ai fost astăzi alături de noi. Dumneavoastră, ascultătorilor, vă mulțumim. De asemenea, sperăm să fiți și data viitoare alături de noi la următorul podcast de fiscalitate. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și ne auzim data viitoare.
0: Toate cele bune!